1: Wie ist es, in einem neuen Land, auf einem neuen Kontinent ein neues Leben anzufangen? Darüber spreche ich heute mit Philipp Schier. Hallo, grüß dich. Hi
0: Susanne, grüß dich.
1: Philipp, ähm, du bist nämlich in Namibia geboren und aufgewachsen bis zu deinem 24. Lebensjahr. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Wie äh, kam das denn? Wie kamst du äh, nach Namibia Beziehungsweise, warum bist du da geboren? <lacht>
0: Ja, das fragen mich immer sehr viele und ähm, ich bis es war so, dass ähm, mein Ururgroßvater 1895 ausgewandert ist und als Schutztruppler dort ähm, für die Kaiserkrone gekämpft hat und meine Familie eben dort geblieben ist, sich in das Land verliebt hat, dort äh, Familien gegründen hat und ähm, ich jetzt sozusagen die vierte Generation bin und jetzt wieder zurück in Deutschland.
1: Mhm. Du bist also in Namibia ähm, aufgewachsen, aber hattest trotzdem ja auch die deutsche Kultur so ein bisschen mitbekommen, oder?
0: Das stimmt. Es ist interessant, dass ähm, viele Kulturen, die weit weg von Deutschland sind, auch natürlich es wichtig ist, dass man die Kultur auch pflegt. Wir haben Karneval, wir haben ein Oktoberfest dort. Meiner Mutter war es auch immer sehr wichtig, dass ich die deutsche Sprache pflege. Wir haben viel gelesen zu Hause, obwohl mir das nie so äh, lag. Und dennoch ähm, war es immer wichtig, die gute Aussprache zu haben, weil man natürlich in einem Land aufwächst mit unglaublich verschiedenen Sprachen mhm. äh, und Kulturen. Und dass man trotzdem den Fokus hält und die deutsche Kultur weiterlebt.
1: Wie oft warst du dann in deiner Kindheit in Deutschland? Also warst du regelmäßig dann auch hier?
0: Ja, von meiner Mutterseite. Die Oma war, also ihre Mutter, meine Oma, und die lebt noch hier und zusammen mit meiner anderen Familie von der Mutterseite. Da waren wir immer so alle zwei, drei Jahre mal da, aber eben in den Sommerferien, im Mai, war das dann mhm. meistens unsere Sommerferien, weil unser Schuljahr geht ja von Januar bis Dezember.
1: War für dich oder ab wann war für dich klar, dass du irgendwann mal nach Deutschland dauerhaft kommen möchtest.
0: Das ist interessant. Also es war wirklich so, dass ich mir schon immer überlegt habe, naja, was gibt es denn noch so da draußen? Was kann man denn noch so erleben im Leben? Und ähm, da ich die Möglichkeit habe und die mir einfach in die Wiege gelegt wurde, dass ich eben drei Staatsbürgerschaften habe, was ich legal darf, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, hey, Philipp, pack dir doch den Mut und geh nach deinem Studium. Also ich habe noch Film und Fernsehen in Kapstadt an der Hochschule studiert und bin dann an 2009, bin ich dann nach Deutschland mit Rucksack auf dem Rücken und einen Koffer gepackt und habe gedacht, hier finde ich mein Glück und erweitere meinen Horizont.
1: Also war für dich keine Option, in Südafrika zu bleiben oder in, generell in Afrika? Weil doch. du hattest ja da deine ja. Freunde.
0: Natürlich, meine Familie und so. Das ja. ist natürlich, man, man lässt ja auch was zurück und auf der anderen Seite sage ich mir, was hätte ich denn wenn ich jetzt nicht gegangen wäre nach Deutschland, was hätte ich denn vielleicht nicht gehabt? Und wenn ich mir jetzt zurück überlege, was ich jetzt erreicht habe und so und die Freunde und die Familie, die ich gewonnen habe dazu. Meine Frau, die kommt aus Dresden, habe sie kennengelernt vor zehn Jahren und sind glücklich verheiratet und daher bin ich auch sehr dankbar. Wer weiß, was denn passiert wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Wäre vielleicht auch, hätte auch geklappt, aber ich glaube ein Schlüsselpunkt war für mich, ich habe in meiner ähm als ich studiert habe, habe ich für auch für deutsche Filmproduktion gearbeitet, eine Werbedrehs Kapstadt dreht man ja sehr viele mhm. Werbefilme und da war eine Produktion aus Hamburg und ähm, die kam eben mit ihren Euros und haben sogar hier das kostet ja die was kostet die Welt mhm. wir brauchen dies und das und da wurde einfach so ein bisschen um sich geschmissen, was ja normal ist, weil für die Rand der Wechselkurs ist ja 1 zu 17 ungefähr aktuell und da habe ich mir gesagt, das will ich auch. Warum kann ich denn nicht der deutsche sein? der nach Südafrika kommt mit dem Wissen und dem Hintergrund, den ich aus Südafrika und Namibia habe, aber auch mit dem deutschen Wissen und kann hier meine Karriere aufbauen. Und das habe ich dann, und vielleicht greife ich dir etwas vor, dann eben geschafft, weil ich mich dann beim ZDF beworben habe und war dann genau 2010 bei der WM 2010 in Südafrika derjenige, der für das ZDF acht Wochen in Johannesburg gearbeitet hat und lokale, Kollegen rekrutiert hat, damit die für uns arbeiten. Mm. Also genau da, der Traum, diese Vision ist dann wahr geworden.
1: Mm. Ja, lass uns mal darüber sprechen, bevor wir dann nochmal näher auf deine Geschichte und wie es auch war, da nach Deutschland zu kommen, dieser ganze Kulturschock, der ja da auch mit einherging. Äh, lass uns mal darüber sprechen, wie es zu dieser Zusammenarbeit mit dem ZDF kam. Denn die Stelle war ja nicht ausgeschrieben, sondern du hast quasi eine komplette Blindbewerbung losgeschickt.
0: Richtig. also ich bin... Genau, ich bin 2009, bin ich im Januar nach Deutschland gekommen, habe dann erstmal in Aachen bei meiner Tante und meinem Onkel gewohnt und ähm, die haben mich erstmal aufgenommen, dann habe ich mich hier in München beworben und ähm, habe gedacht, ja, Produktionsstelle, ob es jetzt Berlin, München, Hamburg wird, ist mir erstmal egal. Und dann bin ich ähm, eben nach München, habe eine Produktions-, also eine Praktikumstelle bekommen und... Das hat mir dann am Anfang getaugt, aber dann später nicht so und kam mir auch bei sehr guten anderen Freunden unter, die in Starnberg wohnen und es war mir egal, Es war einer der kältesten Winter und ich bin trotzdem nach München mit der S-Bahn gefahren, jeden Tag rein und raus und das äh, war einfach so ein Drive in mir, dass ich das unbedingt machen wollte und habe dann gedacht, hey, naja, dann bewerbe ich mich einfach mal beim ZDF. Bei uns hat man früher ARD und ZDF noch empfangen, das waren die einzigen Sender über Satellit. Mhm. Und ähm, dann habe ich da einfach an die 55 eine 100 Personalabteilung geschickt, an den Lerchenberg. Und <lacht> tatsächlich, ich weiß nicht wie, weil ich ja später im ZDF selber war und es ist ein Riesenapparat, und, dass es dann immer auf dem richtigen Tisch gelandet ist und ich wurde dann eingeladen im April, bin ich da im Zug hingefahren und die waren dann so begeistert, weil ich dann eben auch gesagt habe, hey, ich komme ja aus Südafrika, nächstes Jahr ist die WM, vielleicht braucht ihr ja irgendwelche In Südafrika, Hil ja. Genau, mhm. brauchte dann Hilfskräfte. Und dann ist es sofort, kam zum zweiten View. ich habe den Produktionsleiter vom PM Sport, von Produktionsmanagement Sport kennengelernt und ja, gesagt, getan, habe meine Sachen wieder gepackt von München und bin dann im September nach Mainz.
1: Ja, Wahnsinn. Und wann warst du dann wieder in Südafrika?
0: Im Mai. Im, äh, Im Mai und im Juni und Juli sogar mhm. war das dann ähm, 2010. Mhm.
1: Ja. Also auch da äh, bist du einfach deinem inneren Instinkt gefolgt und Richtig, ja. äh, dann hat es auch geklappt und jeder, der sich mit Öffentlich-Rechtlichen auskennt, weiß, das ist nicht der normale Weg, dass man da eine Blindbewerbung hinschreibt und dann sagen die, ja klar, kommen, wir stellen dich ein. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Moment, als du mit deinem Rucksack und deinem Koffer ähm, nach Deutschland gekommen bist. Du hast vorhin schon erzählt, deiner Mama war es wichtig, dass du auch mit der deutschen Kultur aufwächst. Aber ich kann mir vorstellen, es war trotzdem ein Kulturschock. Wie war das die ersten Wochen und Monate in Deutschland?
0: Ja, interessant. Also ich habe zwei kleine Anekdoten, die ich da erzählen kann. Das ist, Als ich nach München kam, war für mich erstmal so, ich kam in eine U-Bahn rein. Das hat mir auch irgendwie keiner erzählt oder ich habe nicht gefragt, keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal wissen, okay, in welche Richtung fährt denn jetzt die U-Bahn oder die S-Bahn oder die Tram? Und dann steht ja immer eine Haltestelle, steht ja immer ein Name oder eine Straße oder so steht dann immer auf dem Board. Und dann am Ende hat mir dann ein guter Freund, der Heiner, hat mir dann erzählt, hat dann gesagt, ähm, nee, das ist die Endhaltestelle. Also in die Richtung musste du dann fahren. Ach, okay, cool. Okay, gut, dann wusste ich das schon mal. Und das Zweite war, dass ich im ähm, Praktikant, als ich hier bei der Produktionsfirma war, ähm, 30 Briefe zu, äh, zusammenstellen musste und habe die Postleitzahlen nicht drauf geschrieben, weil in Namibia gibt es nur Pio Box, also mhm. Postbox, wo man äh, einfach einen Brief hinschickt und geht zur Post, zum Postamt und holt sich dann sein Paket, Paket ab oder seine Briefe und da wird das ja nach Hause geschickt. Das kannte ich, man kannte es so, aber ich hab, war da eben nicht so mit vertraut.
1: Okay, wie war es für dich mit dem Essen und dem Wetter? Ist ja auch komplett was anderes.
0: Ja, das, das Wetter, klar, Namibia ähm, und Swakopmund und wo ich eben herkomme, ist eine Küstenstadt dort und ähm, eine der zweitgrößten Städte in, in Namibia und auch mit einer sehr stark deutschen, Kul also ausgeprägten Kultur. Da habe ich natürlich schon das deutsche Essen. Wir haben auch ein Brauhaus dort. Es mhm. gibt verschiedene deutsche Biere. Ich weiß keine Marken nennen, aber trotzdem gibt es da alles dort. Und das ist fand ich immer interessant, dass dann deutsche Touristen <lacht> kommen dann eben nach Namibia und freuen sich dann auf ein Eisbein und auf ein deutsches Bier. So und dann haben wir auch super gutes namibianisches Bier. Gibt es mhm. natürlich auch auch noch im Reinhardtsgebot gebraut. Also war mir dementsprechend das nicht so ähm, nicht vertraut. Und vor allen Dingen hatten wir auch Videokassetten. Wetten das? Oder hatten auf Videokassetten ähm, äh, verschiedene andere äh, äh, Mini-Playback-Show, zum ja, Beispiel. Ach, ja, mit ja, ja.
1: Amado. Richtig,
0: und da haben wir da, das haben wir rauf, oder Pippi Langstumpf, und ah, das ja. wurde aufgenommen von meinem Opa damals. Mhm. Und der hat es dann in den 80er Jahren dann eben runtergeschickt. Da hatten wir Kassetten, eine ganz große Schachtel voll, und meine Schwester und ich, die ist zwei Jahre jünger, die, die Maike, und dann haben wir da die haben wir so, was gucken wir denn heute? Ja. Und somit waren wir sehr vertraut, auch mit 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 ähm, mit Märchen, die meine Oma mhm. vorgelesen hat, also meine Oma in Namibia und ähm, so war die deutsche Kultur eigentlich nicht so weit weg ähm, und ich habe auch natürlich in der Schule über Herbst, Winter, Frühling, Sommer gelernt, obwohl ich mir denke, so hm, damit habe ich eigentlich gar nichts, wo ist denn der Herbst ja, und der Winter, weil ja. ich bin in der Atlantikküste und habe die Dünen vor der Haustür und dennoch ähm, ist man damit aufgewachsen und hat es aber verstanden, dass es zwei verschiedene Welten gibt.
1: Und war für dich dann aber auch kein Problem der deutsche Winter also wenn du äh, und kein Meer mehr, also wenn du von der Küstenstadt kommst?
0: Ja, das war schon ein Unterschied. Man mhm. kann sich aber anpassen. Ich mhm. finde, das ist ja doch das, das Ding, wenn man sich auf sowas einlässt, dann passt, passt man sich auch an. Gut, dann habe ich im Snowboarden gelernt. Ähm, der Winter bin immer noch kein Fan von, aber ich kenne viele Deutsche auch, die keine Fans von dem Winter sind und fliegen dann eher in, in den Süden und äh, genießen da die Sonne.
1: Ja. Mhm. Ähm was würdest du denn auf die Frage antworten, welcher Kultur oder welchem Land fühlst du dich denn zugehörig? Ist es Deutschland? Ist es Afrika? Ist es Kapstadt, Südafrika?
0: Also Kapstadt, wie du es erwähnst, meine absolute Lieblingsstadt. Ich war jetzt im April wieder da und es hat mich wieder ins Herz geschlossen. Also ich muss wirklich sagen, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal weil, wie gesagt, meine Mutter aus Deutschland damals ausgewandert ist mit 23, Anfang der 80er Jahre, hat mein Vater da kennengelernt und hat dann ein, äh, ein Telegramm an ihre Mutter geschickt, an meine Oma, gesagt, ich habe mich in einen Afrikaner verliebt und bleibe hier in, in Namibia. Die war natürlich schockiert, heutzutage macht man WhatsApp und yeah, ja das yeah. ist ja ganz, eine ganz andere Welt, yeah. in der man lebt und man hat einen ganz anderen Austausch und ähm, ja, zwei Herzen schlagen tatsächlich in meiner Brust und äh, meine Frau Christine, die versteht das auch, dass äh, mir das wichtig ist, dass ich einmal im Jahr nach Namibia muss. Klar, mhm. meine Eltern sind da, meine Freunde sind da und das ist mir einfach enorm wichtig, weil ich brauche das und ich glaube, je älter man wird, brauche ich das immer mehr, also mhm. dass ich da bin. Ob ich dahin ziehen würde, final, weiß ich noch nicht. Das lasse ich ja offen. Das ist ja das Schöne. Ich kann ja, ich habe einen namibianischen Pass, ich habe auch einen deutschen Pass und ich kann mir von beiden Welten Gebrauch machen, was ich für mich und mein Leben passt.
1: Aber du fühlst dich aktuell in Deutschland zu Hause? Sehr wohl, ja. Fühlst du dich auch zu Hause?
0: Zu Hause ist ein so schönes Wort, weil es gibt es in kaum einer anderen Sprache, ähm, das Deutsche zu Hause ist oder daheim oder Heimat, Heimat ist glaube ich das richtige Wort, dafür gibt es in wenigen Sprachen und ich finde... Also ich würde sagen 50-50, aber schon mehr hier, weil natürlich mein mein Lebensmittelpunkt hier ist, meine meine Frau ist hier, meine äh, sehr guten Freunde sind hier, meine Arbeit ist hier und ich fühle mich in dem Land einfach gut. Warum? Weil man hier, wenn man zu einer Bank geht, dann passiert, man man macht man einfach, ich nehme den Hörer in die Hand und dann passiert was. Und in Afrika sagt man ja auch so schön, da wurden, äh, also da hat, der Afrikaner hat die Zeit erfunden und der der Europäer die Uhr. Mhm. Und das ist ja auch so, da mal die Mühen etwas langsamer, aber am Ende kommt man dann doch zum Ziel, aber es dauert eben. Es, dauert. es ist ein bisschen relaxter mhm. und ich glaube, je südlicher auch in Europa man geht, ist es ja ähnlich.
1: Entspannter, ja. Ja, ja das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Unterschiede, wenn du jetzt mal auf die Menschen blickst, der, ja, die du in Namibia getroffen hast und die Menschen hier in, in München oder in Deutschland? Gibt es also, große Unterschiede?
0: Ja, ja, gibt es schon. Also ich finde, dass es, dass Leute in zumindest in Afrika mit sehr wenig zufrieden sind. Und in Deutschland hat man ja fast schon einen Überfluss oder hat eigentlich einen Überfluss. Und damit ist man sind oft Leute unzufrieden. Ob die, obwohl die Sonne scheint und es geht ihnen gut. Die haben ein Dach über dem Kopf, die haben, können sich was zu essen kaufen, der Kühlschrank ist voll. Und ich habe das oft mitbekommen, weil ich auch eben privat über auch einen anderen guten Schulfreund ähm, auch äh, ein gutes Projekt äh, unterstütze, wo man Straßenkinder ähm, warme Mahlzeiten gibt oder Schule, Schule ähm, baut und unterstützt, in Okahandia zum Beispiel. Und das sind einfach so Projekte, die mir auch am Herzen liegen, weil man was zurückgeben soll. Ich finde, wenn man auch hier ist soll man immer auf jeden Fall was zurückgeben und das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Mm.
1: Aber was sind die größten Unterschiede? Also dieses wirklich tatsächlich, man ist als Deutscher eher unzufrieden. Nein, das ist <lacht> oder, oder ist vielleicht, äh, ja, das sagt man uns Deutschen ja auch nach, dass wir mm. uns immer eher auf das Negative konzentrieren, mm. immer eher auf die Fehler gehen. Mm. Äh, egal was ist, es wird dann doch noch gesucht, wo ist das Haar in der Suppe? Ähm, ist auch dein Eindruck?
0: Ja, das ist es schon so. Also ich glaube, wenn man essen geht zum Beispiel, dann wird immer geteilt ähm, wer hat jetzt was gegessen und in Namibia wird eher, oder in Südafrika wird eher geteilt, also es gibt es in Deutschland natürlich auch, kommt auf den Freundeskreis drauf an, aber hier war das eher so, nein, ich habe das und das gegessen und dann teile ich das so, am Ende sagt man, wenn wir zu viert essen gegangen sind, dann teilt man es einfach durch vier. Mhm. Ähm, und ich finde auch diese innere Ruhe und zu sagen, hey, es wird alles gut werden, gepaart mit, das ist in Afrika so und ich finde gepaart mit dem Deutschen, Ja, ich muss das erledigen, ich muss ran, ich muss ranklotzen, ich muss machen, ähm, und dieser, diese Mischung, die ich eben, die mir mitgegeben wurde, ist, glaube ich, die, eine sehr gute Mischung, wo ich mir dann einmal die Ruhe gebe und auf der anderen Seite wieder sage, nein, du kannst nicht dich einfach auf dein äh, also im hintern sitzen bleiben und nichts machen, mhm. sondern du musst nach vorne, du musst weiter für dich, weil wenn du ein Ziel hast, wo willst, wo willst du denn am Ende hin? Und mein Ziel ist es, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen und entsprechend auch in beiden Welten leben zu können. Mhm. Ähm, Kapstadt, ich habe mir vor zwei Jahren eine, eine Wohnung dort gekauft, direkt in Seapoint. Ähm, das war auch ein, einer meiner Träume, die ich mir mal erfüllen wollte. Und da bin ich mega stolz, dass ich einen Fuß noch dort habe. Und das will ich auch immer so halten, weil mhm. ich habe auch noch eine Tante dort und eine Cousine. Und der Bezug wird nie gehen, weggehen.
1: Mm, ja. Das heißt, du konntest dir eigentlich, warst in der glücklichen Lage, dir so ja die die positivsten Eigenschaften ähm, auszusuchen, sowohl aus ähm, Kapstadt oder aus Namibia, als auch aus Deutschland. Also, dass da eine schöne Mischung mitbekommen letztendlich. Ja, richtig, mm.
0: richtig. Und äh, das macht natürlich jeder für sich. Also ich habe viele Freunde in Namibia, die auch hierher gekommen sind und dann nach ein paar Jahren wieder gegangen sind. Und da bin ich aber, finde ich es trotzdem toll, dass sie es wenigstens versucht haben wenn man es nicht versucht und den deutschen Pass hat, finde ich schade. Aber das ist jeder, um Gottes Willen, das soll jeder selber entscheiden, wie er das machen will. Ne? Das ist, jeder hat sein eigenes Leben und ich schreibe nichts vor. Ich sage nur, ergreift die Möglichkeit, mach was draus. Mhm. Und das ist für mich enorm wichtig, dass man das macht. Und das bin ich auch mit vielen anderen Namibia auch befreundet noch hier, die auch wirklich was draus gemacht haben. Es gibt einen Musiker, den kann ich auch erwähnen, der Is. Den kennt man vielleicht auch mal. Der macht relativ viel auch und der macht. Der hat eine enorm so ein wie so ein Ambassador, so also ein Botschafter für Namibia und bringt diese Kulturen auch gut zusammen. Diese deutsche Kultur und ähm, die namibianische Kultur und mit dem habe ich auch schon mal ein zwei Musikvideos gedreht hm.
1: ja. ähm, welchen Tipp hast du denn für Menschen die auch den Traum haben auszuwandern muss ja jetzt vielleicht nicht gleich ein anderer Kontinent sein gibt ja auch manche die wollen einfach nur nach Spanien oder nach Portugal oder irgendwo äh, ans Meer was ist denn deiner Meinung nach so das Wichtigste was man auf was man sich einstellen sollte oder was man sich aneignen sollte wenn man auswandert
0: also Mut soll man mitbringen und durch die vielleicht Ungewissheit am Anfang ähm, kommt dann nach einer gewissen Zeit eine Gewohnheit. Und wenn du länger was machst oder dich am Anfang damit äh, befasst, mit einer neuen Sprache, mit einer anderen Stadt, wie komme ich von A nach B, ähm, mit neuen Freund des Freundeskreis aufbauen. Vielleicht geht man alleine außer Vielleicht reisen hier viele nach Mallorca und bauen dann eigen was, was auf. Es gibt ja diese Serie auch. Mhm. Ne? Ähm, ähm, und da finde ich es aber wichtig, dass man auch ein gutes Research vorher macht, dass man sich gut wappnet, auch gut Geld zur Seite gelegt hat, dass man nicht dann nach drei Monaten abbrechen muss, weil irgendwie ein paar tausend Euro fehlen, was dann schade ist, wenn man dann kurz vorm Ziel steht. Also, würde ich sagen, sich gut vorbereiten, den Mut haben und es einfach dann durchsetzen und machen. Das Ticket buchen, den Koffer packen, mit Kontakt mit Leuten, da schon vielleicht von vor Ort haben und gucken, über welches Netzwerk man vielleicht irgendwie jemand kennt, wo man unterkommen kann und dann kommt man schon automatisch in den Verein rein oder spielt Tennis mit jemandem zusammen und so lernt man wieder automatisch Leute kennen.
1: Und Sprache hast du gerade gesagt, also du hast ja Deutsch gelernt als Kind bereits, aber ist ja auch, glaube ich, einer der Schlüssel, um in einem neuen Land wirklich auf Fuß zu fassen.
0: Guter Punkt, hast du recht. Also mein Deutsch war grottenschlecht, wo ich hierher kam, mhm. mein Deutsch war auch ähm, schriftlich sehr schlecht, ich habe öfters ein paar, meine Mutter noch im E-Mails geschrieben und meiner Frau eben auch, Sag, kannst du mir bitte den Text nochmal korrigieren, bevor ich ihn jetzt offiziell irgendwo hinschicke und das war schon ein Hindernis. Ne? Über die Zeit habe ich natürlich dann auch gelernt, es besser zu machen und ich weiß, wie man sich ausdrückt, logisch, wenn man euren Radiosender hört oder wenn man zum Beispiel viel Fernsehen schaut und einfach mit der deutschen Sprache dauerhaft umgeben ist, dann wird es, wird einem auch, wird es auch besser und ähm, ja, das war zumindest schon mal eine Hürde, die ich dann überwinden musste. Aber das war eine kleine Hürde, weil ich natürlich auch, ich bin mit der ersten bis zur dritten Klasse habe ich Deutsch gehabt im Fach und dann war alles auf Englisch. Also mhm. ihr müsst euch überlegen, das war wirklich Physik, Chemie, Bio, Englisch eben, Afrikaans habe ich, kann ich auch noch, habe ich als zweite äh, Muttersprache noch und ähm, das sind alles so Sachen, die natürlich manche Sachen, wenn hier was erzählt wird in Biologie oder so, dann muss ich nochmal ach, das heißt das und das. Mhm. Aber und auch in der Uni. Ich habe mein ganzes Filmstudium, fünf Jahre habe ich studiert, ähm, auch alles auf Englisch. Und jetzt muss ich manchmal noch umswitchen und sage: oh, jetzt fällt mir das Englisch nicht schwer, aber ich muss auch öfters mich dazu fußieren, dass ich auch mein englisches Buch lese. Das mache ich aber. Aber wenn ich dann einmal wieder in Südafrika in Amerika bin, dann spreche ich auch ein bisschen wieder Afrikaans, ähm, spreche wieder Deutsch oder Englisch und dann bin ich automatisch in dem Flow wieder drin. Mm,
1: mm. Sprichst du besser Englisch oder besser Deutsch mittlerweile?
0: Ich kann beides gut, mm. ja.
1: Ja, ähm, Wo würdest du denn gerne hin? Ich meine, du hast ja schon davon gesprochen, du hattest diesen Traum, ähm, dass du gerne nach Deutschland kommen möchtest und eben wie damals in Südafrika die mit, ihrem, mit ihren Euros um sich geschmissen haben. Ja. Mal, hier, hier, was kostet die Welt? Ja. Äh, das war so, dann hat bei dir so eigentlich den den Funken entzündet, zu sagen, hey, ich will das auch. Also gehe ich mal nach Deutschland, guck mal, was möglich ist. Ähm, also du bist ja schon jemand, der da sehr zielstrebig auch unterwegs äh, ist. Wenn du, du hast gerade gesagt, du, dein Traum ist es eigentlich, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen. Oder wie sie Siehst du deine Zukunft?
0: Ja, ein Traum zu, genau und dieses Aufmüssen ist ganz wichtig. Nicht ich, äh, also was man sich aussuchen kann. Mhm. Ich glaube, das ist ja, das ist auch, was ich auch gemerkt habe über die Zeit, über gute Freunde, die ich auch da kennengelernt habe, dass es einfach noch mehr gibt, als nur im Hamsterrad zu rennen, sage ich jetzt mal so. Also es gibt noch mehr, dass man einfach seine seiner Berufung folgt und seinem Hobby zum Beruf macht. Es gibt eine schöne Aussage, habe ich mal gelesen, dass wenn man überlegt, wie alt, als man vielleicht zwischen neun und zwölf Jahre alt war, was hat man denn damals als Kind sehr gerne gemacht? Und das transferiert man dann in das Erwachsenenleben. Und das soll man machen, seine Passion. Ich habe einen guten Freund, der unglaublich gut zeichnen kann. Und der hat das auch wieder entdeckt und wieder neu aufgefrischt und wird hundertprozentig super erfolgreich damit. Und das ist für mich so eine Sache, dass man sagen kann, da muss man auf jeden Fall dran bleiben und das, äh, das machen. Ja.
1: Was ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es, dass ich eben mir wie sagt man, don't put all your eggs into one basket. Also man soll verschiedene Sachen machen. Ja, ich, ich mache Crowdfunding, äh, CBD-Pflänze zum Beispiel, aber das ist ja auch im Moment in aller Munde. Dann äh, vermarkte ich noch äh, Nahrungsergänzungsprodukte, dann bin ich eben bei meinem äh, Fernsehsender noch tätig, dann also hauptberuflich. Ähm, dann mache ich natürlich auch noch, äh, habe noch ein, zwei Immobilien mir auch äh, gekauft, zusammen mit meiner Frau. Hat aber auch Zeit und Mut gebraucht, das zu machen, so um mal so viel Geld aufzunehmen vor sieben Jahren. Jahren ähm, zu sagen, hey, ich kaufe jetzt was und macht und spring ins kalte Wasser hat erfolgt, also auch nochmal Mut muss mhm. ich nochmal sagen, weil so ein Immobilien, viele Leute sagen, oh, so viel Schulden mhm. und so, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit das ist es natürlich schwierig. Ähm, ja und, und, und sich einfach noch überlegen, was kann man denn noch nebenbei machen, damit man sich eben noch was aufbauen kann, damit man nicht nur im Hamsterrad ist, die Rente ist nicht sicher, das hat man wieder vor zwei Tagen in Bild gelesen und ähm, wie auch immer. Also man muss und man sollte, ist wieder nur mein mein Leben, ich sage, muss keiner machen. Man sollte sich einfach nebenbei nochmal was aufbauen, damit man selbstbestimmt leben könnte. Und das ist wichtiger, weil wenn man nur im Hamsterrad für den Chef buckelt, kommt man nicht mhm. zu dem Ziel hin. Also für mich zumindest, ist meine mhm. Auffassung.
1: Was hast du denn für Routinen entwickelt, die dich vielleicht auch dabei unterstützen ähm, ja, so zielstrebig zu sein, auch diesen Drive da mitzubringen.
0: Vision Board zu machen und immer wieder nachzuhalten. Auch ähm, ich habe das Buch von einem guten Freund geschenkt bekommen, Miracle Morning. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht deine Zuhörer oder du schon mal gelesen hast. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Das ist einfach eine Stunde am Morgen, bevor man startet, ähm, in einer gewissen also in bestimmten Abständen dann und gewissen dauerhaft Visualisierung Affirmation Sport was in sein in sein Tagebuch schreiben und lesen und das sind so Sachen die man einfach machen kann somit hat man das in einer Stunde abgefrühstückt und geht gezielt fokussiert in den Tag und hat immer irgendwie seine Vision sein Ziel vor Augen und das im Unterbewusstsein wenn man es im Unterbewusstsein verankert dann kann man sein Ziel erreichen.
1: Ja, und ich glaube, das würde ich gerne an der Stelle noch mal unterstreichen, das ist einfach so wichtig, weil viele ja immer so das Gefühl haben, naja, anderen fliegt es so zu und mir passiert es halt einfach nicht. Mir passiert es halt nicht, dass ich im ZDF eine Kaltbewerbung reinschreibe und dann nehmen die mich. Das passiert halt nur so jemandem wie dem Philipp. Ja? Also das ist nicht Zufall. Also das ist wirklich so, wenn man sich darauf eintunt, wenn man gewisse Routinen entwickelt und das höre ich so oft im Podcast von Menschen, die eben genau wie du auch so einen Miracle Morning machen, die regelmäßig meditieren die regelmäßig Sport machen, die einfach regelmäßig ihr Mindset dahingehend auch ausrichten zu dem Ziel, wo sie hinwollen. Also das ist wirklich was, was man auch selber in der Hand hat, was man selber auch ähm, ja quasi, wo man auch selber die Verantwortung dafür hat. Ja, das ist nichts, was man irgendwie abgeben kann, sondern die Verantwortung hat jeder für sich selber. Und
0: das super Punkt, weil das ist genau das, weißt du, dass man ähm, die Verantwortung kann man nie abgeben. Das Wetter ist nicht schuld, die Politik ist nicht dran schuld. Du bist am Ende für dein eigenes Leben verantwortlich. Und das hört sich nicht cool an, weil viele Leute sagen, oh, das will ich eigentlich nicht hören. Aber eigentlich wissen sie es doch, es ist doch wahr. Weil du kannst es verändern. Du kannst am Morgen aufstehen und deinen Job kündigen. Das kannst du machen. Du bist nicht verpflichtet. Und das sage ich meinen Mitarbeitern noch oft. Ich so, du bist hier nicht verpflichtet. Die Schule mussten wir alle machen, aber ab dann bist du frei. Dann kannst du das Leben leben, das du leben willst. Und ob du 2.000, 3.000 Euro im Monat verdienen musst oder möchtest, um deinen Lebensstil zu halten, oder du sagst, du möchtest nach Bali ziehen und da auf einer einsamen Insel leben und brauchst nur 500 Euro zum Leben. Toll, ist doch super. Und wenn das für dich reicht und für dich toll, passt, dann ist das doch dein, dein Ziel. Und das, das ist so schön, dass man... Man muss den Mut haben, einfach machen und ich finde dann den Titel vom Podcast mega cool, weil das ist dieses ganz simpel, einfach, einfach machen, weil du kannst jeden Morgen aufstehen und jeder Morgen ist ein Neubeginn in deinem neuen Leben, das du dir selber kreieren kannst.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, ob du mit 50 dann wirklich Halbzeit in Afrika lebst, Halbzeit hier bei uns in München. Alles Gute dir, danke. Vielen Dank, danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen.
1: Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München. Even on a budget, quality is non-negotiable.